0: Bom dia, querido ouvinte do RC7 Agro, é um prazer estar com você nessa manhã, essa manhã estou eu e Maíra Juline, seja muito bem-vinda, Maíra Juline.
1: Olá, Gustavo, olá, queridos ouvintes do RC7 Agro, é um prazer estar para mim, estar na sua companhia, é um prazer para nós aqui do RC7 Agro estar na sua companhia, Tá conversando com você logo cedinho e te desejando um ótimo dia, então seja bem-vindo nesse programa de hoje que está espetacular.
0: Maíra Juline, eu faço questão que você apresente a nossa convidada de hoje e eu quero dizer para o nosso ouvinte, querido ouvinte, que a gente está muito feliz, afinal de contas Maíra <risos> Juline e eu estamos com uma desconfiança que a revista é. Forbes nos <risos> no segue, hein? Revista Forbes, né, que Maíra Julino vai dizer o que é a revista Forbes, é uma grande, uma grande revista que faz publicação de lista de grandes nomes, né, Maíra?
1: É isso aí, Gustavo, a Forbes é uma revista estadunidense de negócios e economia, mas ela tem é, revistas em todos os segmentos, em todas as áreas, né, ela tem publicações quinzenais, que representa artigos, então, e reportagens originais sobre indústria, investimento, marketing, mas a Forbes, é, na verdade, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo, é aí que a Forbes se consolida e ela tem as suas derivações então as revistas de moda, as revistas voltadas a investimentos, as revistas voltadas ao agronegócio e aí ela chega no Brasil em 2012 seguindo o mesmo padrão editorial que faz da marca um sinônimo de seriedade e credibilidade há mais de 100 anos, Gustavo mais de 100 anos, então a Forbes não só no Brasil, mas no mundo é uma revista muito conceituada
0: Exato, e, e aí nossa, tu tá com uma desconfiança Gustavo, é isso? com uma muito grande, afinal de contas, a RC7 Agro se tornou o porta-voz do agronegócio na Serra Catarinense, né? E aí eles têm gente stalkeando os nossos entrevistados.
1: Na verdade, o que o Gustavo está querendo dizer, querido ouvinte, é que já virou brincadeira aqui. Mas as nossas duas últimas entrevistas aí que são referentes a uma lista que a Forbes divulgou recentemente sobre as 100 doutoras do agro brasileiro, essas duas grandes mulheres que são citadas pela Forbes estiveram em outro momento aqui no RC7 Agro. Então, a fala do Gustavo é que a Forbes está nos stalkeando, está nos acompanhando, nos antecipamos a Forbes e dessa vez nós estamos na frente da Forbes, Gustavo.
0: E quem que é a nossa entrevistada de hoje?
1: Ah, Gustavo, a Mari, né? Maritucha, Mari Marizinha, Mari do Tony, ela tem várias designações, mas para quem não conhece essa grande mulher, Mariana Mendes Fagirazi, ela é que gera é agrônoma, mestre, doutora em produção vegetal, gerente da Fazenda Santa Catarina e a grande responsável por inserir a cultura do lúpulo no nosso país, a pesquisadora que fez os primeiros estudos sobre essa cultura no nosso país. Gustavo, você faz ideia do que é ser a precursora, a pioneira nos estudos dessa cultura dentro do país inteiro?
0: Olha, não faço, mas seja muito
2: bem-vindo, Mari, no dia de hoje. A dia dia
1: cara dia. É um dela, gente, é um desdisfarçada. Seja bem-vinda, <risos> Obrigada, Mari.
2: Obrigada, Gustavo. Obrigada, Maíra, pelo convite. É, vamos aí falar um pouquinho mais sobre essa cultura e, esse, e essa listagem aí da revista.
0: Olha, Mari, a gente a gente fica muito feliz, Mari, porque Primeiro que você é uma amiga nossa, né? Então, a gente estava lembrando aqui nos bastidores, dando risada já. Afinal de contas, a a Maíra e a Mari foram contemporâneas em algum momento dentro do do bloco da biotecnologia ali na produção vegetal, né? E eu tive o prazer de preparar várias documentações para Mari Fagerazzi, né? seja do, 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 do mestrado <risos> dela, atas e tudo mais, e, e do doutorado, e a gente acompanhou de forma sempre muito próxima a isso, e é o que me deixa muito feliz, né Mari?
2: Passa porque, um filme, né Gustavo? Passa um
0: filme, porque assim, ó quando... É, eu ainda sou uma pessoa que vibro sou uma pessoa que vibro demais pelo sucesso das pessoas que, 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 que eu convivo, parece que é, é muito mais forte do que se fosse pra mim mesmo, Mari, assim, eu, eu digo cara, meu Deus do céu é, essa, pessoa é... essa pessoa, meu e, 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 e ao mesmo tempo a gente brinca, né, eu cheguei aqui hoje de manhã na rádio, falei Mari, se eu bato continência pra ti, te abraço, te aperto a mão, simplesmente faço uma saudação de longe, né e ela já me abraçou, afinal de contas a gente, né, meu Deus I'm é uma guerreira. Maíra, assim como você...
1: Não, não me coloque no mesmo patamar, porque não não. Não, estou. Duas mulheres
0: que engravidaram durante o doutorado, ou seja, eu vi a Mari até o último momento com barrigão...
1: Indo a campo. Indo a campo, ou seja, gente... Eu lembro, eu lembro. Nós
0: nós estamos falando de de, de, mulheres... Não, e vou fazer um
1: parênteses, tá? Não é só a gestação, Gustavo. É ir a campo, é debaixo de sol, é abaixo, levanta, é coleta material, é coleta dado, enfim. Enfim, a Mari grávida acho... da Luísa, meu Deus, acho que até as finais ali, 37, é. 38, a Mariana tava lá no campo. É, mas isso é
2: um ponto, acho que interessante que o Gustavo tá colocando na mesa, que é a, a mulher na pós-graduação grávida, a mulher na pós-graduação gestante, uhum. né, com filho.
1: É um paradigma, é um desafio muito grande, muito grande. Por muitas vezes não bem visto, né, Mari? Ah, sim. Por muitas vezes não bem visto, né? Ora, você engravidou no meio de uma pós-graduação, como assim, né? Como? Como Como assim? E agora? Cadê o teu senso de responsabilidade, né? Muitas vezes a gente se sente até cobrada por isso. Mas tu sabe que agora o
2: Lattes, acho que faz um ano, um ano e pouco. Dois anos já. Dois 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 anos? anos? Que a gente pode inserir no nosso currículo é o período de gestação. Olha só. Essa... Licença essa, maternidade. Essa licença
1: maternidade, né, entre aspas. Né? E sabe o que é muito legal? Os últimos concursos, eles já estão... É, o último agora, não lembro qual que foi, ele já dá dois anos a mais para mulheres que comprovarem com a certidão de nascimento dos filhos, dois anos a mais no período de contagem de publicações. Hum. Então você manda uh, o teu atestar... Ou uh, ali... Uh, meu Deus, como é que chama? Negócio de certidão, não, registro, registro. Certidão, um, certidão, certidão de, nascimento de nascimento da criança. Anexa. E eles te dão mais, às vezes, dois. Ou dependendo de tal, três anos. Porque eles sabem do impacto que é na publicação científica da mulher. A maternidade nesse período. É.
0: Mas é, deixa tá eu fácil. dizer assim. Ó, e não é porque a Mari está aqui. Mas eu tô lá dentro do programa. Ou seja, todos os pedidos passam por mim. né Nunca vi a Mari de mimimi. <risos> nunca vi a Mari se lamentando. Nunca vi um pedido dela, de, sabe, de prorrogação. Né? Então, você vê que, que quem é diferenciado é diferenciado. seja, né? É, é aquela história. Gravidez não é doença. Ou seja, eu, eu tenho... Sabe?
1: E depois, não, e depois da gravidez, Gustavo, a Mari foi para Itália. É. aquela mas... a Calu pequena, né? Isso, isso. E teve mas... mais esse desafio, né? Mari, não foi só a gestação finalizar um... Mas
2: só falar um pouquinho assim, dessa, dessa parte da gestação bem rapidinho, quando eu descobri que estava grávida, o meu orientador era o professor Clóvis, e aí eu falei, esse professor, olha, eu tô grávida. Foi mas... no mestrado, Mari? Foi no mestrado. Foi no mestrado? É, no início do mestrado. se eu pensei eu falei, que tinha professor, sido eu, acho que eu, vou, eu vou desistir, né, com tudo isso que a Maíra conversou, é mal visto, blá, blá, blá. e aí eu senti um apoio muito grande do professor Clóvis, que legal. ele falou, não Mari, vai, a gente te ajuda, tu vai conseguir. Que legal, gente. E aí te dá aquele voto de confiança. Nossa, que legal. Aí fui e assim, no, no, na parte que o, que o Gustavo falou de prorrogar prazos, eu adiantei ainda o meu mestrado. <risos> o Mário é fora da curva. Mari... Por
1: isso que ela tá na lista, isso, você entendeu, no Gustavo? Eu fiz meu mestrado em um ano e meio. Caramba.
0: Passando Mari, por gestação. Ô Mário, fala um pouco do teu mestrado. Foi com o professor Clóvis ali da, da, das culturas de inverno, né?
2: Isso, isso. Eu trabalhei com um redutor de crescimento na cultura do milho. Entendi. Né? Que a a ideia era a gente aumentar o adensamento de de plantas, mas quando a gente adensa...
0: Começa a criar muito sombreamento, precisa que a planta fique menor.
2: Isso, aí tem um um, um problema que pode dar um acabamento do milho, então a gente usava o Trinex Apaquitil como uma estratégia para a gente reduzir o porte de plantas e não acamar. Uhum. né e aí enfim. olha
0: só eu pensei que era na fruticultura já então não, não. cara isso isso é muito legal né porque é, você encontra eu olha são poucas áreas que me surpreendem tanto quanto a área agronômica né outro dia nós estávamos falando no, no, no programa número 300 né Maíra é Da nossa busca por tentar contemplar todas as áreas do agronegócio E a gente sabe que a gente ainda está devendo muito E olha que o que a gente consegue trazer a público é surreal em termos de conteúdo né? Mas olha só Mari, essa complementação de de, de, de áreas Como como foi importante dentro desse teu teu (risos) crescimento né? Antes do mestrado tu já tinha ido para fora do país Mari?
2: Não, já, então assim, durante a graduação, como eu, eu comecei a graduação e já é, fiz interações com o projeto de pesquisa do professor Lauro Fato, então eu comecei a ter mais conexões com outros professores e ter oportunidade de fazer alguns intercâmbios, né? Então, em 2009, eu fui para a Argentina, fiquei A graduação meses. tu fez no CAV? A graduação no CAV. Ah, tá. Fiz a graduação no CAV e comecei em 2006,
0: Tá, e em 2009 tu foi pra Argentina fui ver. Pra Argentina,
2: fiquei um semestre cursando agronomia.
0: Lá na Argentina. Lá na
2: universidade, hã uhum. Eita,
1: lá, lá. O que que você a foi ver Na universidade de Lujan. Olha é, só. Perto
2: de Buenos Aires, fica mais ou menos uns 70 quilômetros. Mas é metida
1: essa Mari, né? Não, é que assim, ó, tu observa, Gustavo, olhando a Mari falar agora, que não é só. Em algum momento ela apareceu na lista, né? Eu estou trazendo todo esse ponto porque é o ponto máximo da carreira da Mari, né? Uma indicação é como essa. Anéria, né? Mas é porque vem de lá de trás, vem de é. uma construção. Não é algo. Ah, e ela apareceu lá que é te parei que na lista. Alguém indicou? Não, não é. É algo que foi construído. Então se vê a fala da Mari. Ela já foi bolsista de iniciação científica lá na graduação. Já teve acesso à pesquisa, teve acesso a intercâmbio. Não é. foi só aquela pessoa que entrou, fez a faculdade, saiu e cumpriu com o objetivo? Não. Foi diferenciado. Eu conheci a Mara exatamente nesse período que ela estava voltando da Argentina para finalizar a graduação. Isso. Foi ai. 2010.
2: É. 2010, quando? 2010, eu tava chegando 2010. no mestrado, foi aí que isso, a gente. Isso. A gente
1: fazia corridas matinais, eu quase morria, porque a Maria era super atleta.
2: passou. A Mara era super atleta, é. não, era super é atleta e
1: eu, tipo, eu aguentava correr duas quadras com ela, e eu morria. E ela, ó,
2: <risos> pau na máquina. Mas então, foi pra Argentina em 2011. Aí o, a Aldesk, né, ela tem um programa de interna- internacionalização muito grande, né? E aí tive outra oportunidade de ir pra Espanha. Então, no mesmo isso. ano?
0: ou 2011. Dois, dois anos depois.
2: Mas na graduação isso, ainda. Na graduação. Uhum.
0: Caracas, é metida. É. E tá aí lá na Espanha?
2: Pô, show, né? Mas o
0: que foi fazer lá?
2: Agronomia também. Foi meus últimos semestres da agronomia. Mas aí tu conseguiu conciliar tudo isso dentro da tua agronomia aqui? Sim. E sim. tu aproveitou? Algumas, algumas disciplinas sim, outras não. Que Era como se fosse
0: uma graduação sanduíche, Mari? Uma
2: graduação sanduíche.
0: Ou seja, tu validou as disciplinas isso. que tu fez lá.
2: Aí algumas eu fiz, tipo, de novo, né? Porque como ah, a almeria, ela teve... Tem um, um aporte muito grande de, de hortifruti, né? Então tem toda aquela parte de estufas, é muito sim Parte é...
0: de plasticultura, né?
2: Nossa. Horticultura. É...
0: Horticultura é muito forte, muito na, na, forte. Na, 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 na... Querido ouvinte, quando a gente fala em horticultura, isso, alguns países têm o curso de horticultura como graduação. Isso, né então, tem. É, então, é muito interessante. Quando a gente fala em horticultura, é um grande guarda-chuva de áreas inferiores. né Inferiores, que eu digo assim, de estudo mais específico. Embaixo da horticultura, você tem a fruticultura, a floricultura, a olericultura, que seria de, 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 de hortaliças, né? que são as hortas, né? É, ervas medicinais e aromáticas. Então, é, veio um amigo meu também da, da, da Holanda, ele era formado em horticultura, ou seja, é um é um é muito complexo, muita coisa. Porque e ele Almeria... foi ver isso aí por causa já da fruticultura, Mari, ou caiu lá porque era o convênio? Não,
2: não porque era o convênio. Entendi. Era o convênio. E assim, a Almeria, ela ela uh, entre aspas, assim sustenta, né, toda a Europa com a parte de de hortaliças. Entendi. Então Nossa. assim, é algo fantástico. Então, cursei outras disciplinas, e com isso, tanto a parte de, da Argentina quanto a parte da Espanha, algumas disciplinas eu não consegui cursar e fez com que eu atrasasse a, a graduação. Mas, zero cara, de mas é muito importante.
0: Cara, mas a experiência <risos> internacional, pelo amor de Deus, é. Damari, nem se compara, vale a pena atrasar sim, né? Eu, eu falo muito hoje para moçada: digo, gente, não tenham pressa de terminar, mas tenham pressa pressa de formar um currículo forte né? ou isso. seja, experiências uhum. é, é muito importante.
2: Isso é muito importante Gustavo, porque então, assim, eu entrei em 2006 até 2011 eu estava ligada com o um projeto de pesquisa com o professor Léo, então eu construí o meu currículo e para ir para fora a gente precisa passar por um processo de seleção né? porque
1: isso claro. atrai
2: uhum. né? uhum. 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 então assim, me dava uma certa segurança que eu tinha um currículo competitivo uhum. para conseguir aquela bolsa
0: Olha só. E...
1: Não de é simplesmente ser... se inscreve e vai, Ô, Mari, né? É. Qualquer então, pessoa. Entanto, então foi bolsista isso. de
0: iniciação científica por quatro anos com o Léo. Isso. E, mas tu tava em todos os projetos? Naquela época ainda não estava trabalhando morango no Cave. Ah, ainda não, não. Né? a gente tinha
1: morango, a gente Porque
0: tinha daí veio o Bom Juan. A, veio, gente tinha... veio o Tom Juan a gente tinha Juan fazer o projeto tinha um de um morango Em
1: 2010. <risos> 2010, a gente plantou o primeiro experimento no cave de morango. O primeiro, lá é. no Rio mas antes, janeiro então... mas com cultivares. É, que... mas era bem assim... Material chileno. Material isso, chileno foi o um primeiro. Entendi. Não, primeiro, só é. tinha a diferença cobertura Aí tu
0: fazia mais a parte de maçã e uva com, 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 com o Léo, que eram os projetos que estavam mais fortes Pera. Correto, na época. Pera, e
1: Pera, que era e forte. também, com a Jana. Ah, né? Fizales. Com a Jana. Claro. Peira era, era muito, muito forte alta. também, que era com o Bruno, e o Alberto.
2: E nós, a gente ajudava todo mundo, né? Não, não tinha, assim, um projeto ainda, né? Então, eu era bolsista, mas... Gente, gente pra dividia. quem não
0: faz ideia, o, o bolsista de iniciação científica, geralmente, é o aluno da graduação, ou, às vezes, do ensino médio, também tem hum. alguns que, que, que hoje tem bastante, que tem como, por finalidade, ajudar... É, na coleta de dados e no trabalho mesmo, braçal dos mestrandos e doutorandos, né? né? Então é sempre uma hierarquia, né? Então você tem. É assim que funciona. Aí, e, não pense... e não pense que é diferente no mundo corporativo, né? Hoje, zero, zero Hoje infelizmente, a moçada acha que todo mundo não existe hierarquia, ah, que, 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 que todo, mundo, que é isso, que todo mundo é igual. Me desculpem eu discordar disso, ou seja, é... eu venho do judô, venho dessa, dessa coisa, ou seja, eu, eu sou ainda da época de respeitar mais velho e de saber qual que é a tua posição é dentro de uma, de uma organização. Ou seja, para tu chegar lá em cima, tu tem que passar... Por... Mas enfim, isso é uma outra conversa. Mas o, o bolsista de iniciação científica, assim como o mestrando, muitas vezes está abaixo do doutorando e, e eles ajudam no projeto doutorando, né? E, e o bolsista de iniciação científica ajuda o mestrando. Enfim, assim vai, né? Essa... Uhum. Ô Mari, mas que, que história legal. E aí... Tu estava lá como bolsista de, de iniciação científica, dando suporte aos mestrandos e os doutorandos, participando da coleta de dados, do braçal, e ganhando experiência na área de publicação. Afinal de contas, Isso. sempre sobra algumas informações é. para vocês fazerem seus resumos, Não fazer... é nem
1: sempre sobra. Mas, assim, Quando o bolsista ele é atuante, ele vai no artigo com o mestrando, com o doutorando, junto com o, é, o autor. Não, eu... não é o que sobra de dado que o bolsista aproveita, ah, ele é entra junto nas publicações. Entra né? junto, mas
2: assim, eu falo que eu tive um entre aspas, assim, só. Porque eu peguei o início ali da da equipe da fruticultura com pós-graduandos muito legais. Era Quem era? O, era o Beto. O Briguente. Beto,
0: Beto Briguente. o Briguente pra vocês terem uma ideia, o cara é tão fera que hoje ele é professor na UFSC de, 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 em Florianópolis e tá com projetos de uva vinífera no litoral, pra vocês terem uma ideia, né? Descobrindo novas variedades ou novas é. possibilidades, ou seja, cara, fora da curva, é, então, né? Assim, é, o Zé que... pessoas que, que O Zé ligavam, também... O Zé.
2: O Zé. O, Zé, o Zé... o Zé na época ele era a Lua, ele era a Iniciação Científica também, uh-huh. mas ele já tava com aquele pé na, na pós, uh-huh. então assim a gente se espelhava no Zé, Zé Beto Rodrigo Rodrigo Fórmula uhum. tinha a Carol então assim era uma equipe muito interessante de se trabalhar e que te dava um exemplo uhum. a gente trabalhava Mas a gente sempre estava nas publicações. Isso fez com que o meu currículo também
1: ficasse... Forte. forte. Era um grupo mais coeso, né, Maria? Eu digo assim que ali na na União, tanto de trabalho, divisão de tarefas, mas como nas publicações, eu entrei no final desse grupo. Hum. E todo mundo sempre falou da coesão que era esse time anterior. Assim, A chegada dos novos que vieram na minha levada, que foi 2010, Hum. que foi a expansão da fruticultura. Então a gente sempre tinha muito essa fala assim do grupo anterior, né, e era um grupo que todo mundo se baseava, porque quem ficou do grupo anterior? O Zé, porque a Zé, a Carol ficou mais um pouco e depois o Briguente saiu, né, então foi polarizando um pouquinho e aí veio a nova geração e a nova geração era mais aberta, né? É. É... Mas isso aí é uma... São ciclos,
2: da, da Não, e são as ciclos.
0: Linhas, e as linhas de pesquisa dentro da fruticultura Não, foi aumentando, foi aumentando. Ou seja, mas isso, gente, olha, isso vai ficar pro segundo bloco. Porque, aham, uh-huh, é, nem já? se surpreenda já. Gente, isso vai ficar pro segundo bloco, é muito assunto que nós temos com a Mari, e é muito interessante que você, querido ouvinte, acompanhe essa história de muita luta, de muita batalha, de muita superação, de saber aproveitar as oportunidades, né, Maíra Juline? É a história de saber pular em cima do cavalo encilhado. Eu sou o Gustavo Tais. E nós estamos aqui com Mari Faguerazzi, que é um grande uhum. prazer, uma queridona, contando pra gente toda essa trajetória, como se formou essa grande mulher, que foi valorizada, inclusive, pela revista internacional Forbes, como uma entre as 100 mulheres doutoras de destaque no nosso Brasil. Fique com a gente, até daqui a um pouquinho. Bom dia, querido ouvinte do RC7 Agro. Estamos de volta ao segundo bloco do RC7 Agro, conectando você ao mundo do agronegócio. Eu sou o Gustavo Tais. Maíra
2: Geline. E eu sou Mari, é <risos> muito bom, muito a Mari
0: bom. A Mari já é aqui de casa Então a gente se sente Ela se sente muito à vontade é... Que graças a Deus Mari, nós estávamos no primeiro bloco Então falando toda essa trajetória O saber aproveitar as oportunidades De onde a gente está convivendo uhum. né? Eu acho que nesse aspecto é, Ninguém pode tirar o teu mérito De ter se jogado dentro De tudo que a universidade Te disponibilizava naquele Correto. momento né? E eu aí. acho que isso nós podemos puxar Para nossa vida, Mayra Tem tantas pessoas que passam por diversos lugares e baixa a cabeça e não olha para as oportunidades que estão... E a
2: UDESC tem tantas oportunidades, gente, que às vezes o aluno fica preso só nas aulas e vai embora, aula e vai embora. Eu acho um desperdício de tempo tremendo. O CAV tem muita oportunidade de você fazer atividade extracurricular. É só... Não, e não, assim,
0: não é o só nome. o nome. Eu então, vi o meu cunhado ali no IFES, que, cara, ele foi para Porto... Sim,
1: mas eu digo assim, o é CAVE tem as portas abertas para muitos países, né? Hum. E é uma, uma instituição renomada a nível nacional e internacional. Então, só o fato de você se intitular como aluno da UDESC que, já, já te coloca em assim. outro patamar. Mas é o que eu
0: sempre digo das chancelas, outro Maíra Juline. É o que eu digo das chancelas, né? Eu, eu por exemplo, Gustavo... Ao longo de um dia eu me apresento De diferentes formas Às vezes eu me apresento como Gustavo Da Floricultura Garden Center, às vezes como Gustavo Da RC7 Agro, muitas vezes como Gustavo Rotariano, ou seja São chancelas que a gente recebe E as pessoas muitas vezes não valorizam A chancela que tem quanto aluno Da instituição que eles estão naquele momento né? Gente, nós vamos Seguir aqui porque o tempo passa Muito rápido com a Mari a gente teria três programas Para gravar. Mari A gente tem a impressão que sempre o aluno de pós-graduação passa a ser um replicador das pesquisas que o seu orientador está fazendo a maioria das vezes. Ou seja, muitas vezes você tem que se colocar à disposição de pesquisar aquilo que o professor te, te, te diz para fazer. Aconteceu contigo isso, maneira? Sim,
1: sim. Eu já vim no mestrado, no mestrado com uma foi pesquisa assim, né? pré-determinada. Sim.
0: Ou seja, você não teve muita chance de escolher, não, né?
1: Não, não, te. eu, eu apresentei um projeto uhum. que era sobre micotoxinas e esse projeto para eu entrar no mestrado. Eu comecei trabalhando com pera, nada a ver, né? Uma uhum. coisa com a outra. E aí depois... Uh, mas, já as com doen-
0: mas já com doenças na parte da fitopatologia da pera, né? É, é, é. voltado
1: para fitopatologia, não, não sim. Na produção sim não, 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 porque eu dito. sou bióloga, então eu nem poderia estar atuando, né? Não, não era a minha área ah, de competência, entendi. então eu fui direto para fitopatologia na fruticultura. Afro- mas olha só que interessante, o projeto que eu apresentei no mestrado, para entrar no mestrado, ele se tornou um do... parte do meu projeto de um pós-doutorado depois. Hum. Então, olha só. Eu sempre Uma digo, o mundo foi... sempre dá voltas, é.
0: é. Ô Mari, mas para ti foi fácil, né? Na verdade...
2: Ah
1: que <risos> inversão é assim, né?
0: Conta pra gente
2: um Voltando, pouquinho, né, ao nosso ao nosso mestre Léo Rufato, né? Então, isso eu finalizei o meu mestrado em 2015, né? 2015, Dei uma pausa. E em 2017... Aí tu retornou. deu uma pausa
0: por causa da gravidez, né? Tu tá...
2: Dei uma pausa porque daí o, no, o Tony é, teve a, a bolsa de sanduíche do doutorado e nós uhum. fomos morar na Itália. Rapaz, mas Calulu em, pequena. Em, em sete Caluisa minutos pequena. ela teve em três países, cara. Gente, Calulú né? pequena. Mas o um bom
1: desafio. que eu tô achando de novo. Aí, só só convidar.
0: <risos> ela e o Lula, não sei quem que <risos> voa mais. Né? Ai, meu Deus. <risos> daí.
2: Não, mas então, aí dei uma pausa. Em 2017, o Brasil estava em um estado de economia não muito assim favorável, né? A gente estava num período de crise econômica e nós tínhamos recém voltado da Itália. Estava tentando me restabelecer no mercado e as coisas não estavam tão fáceis assim, né? E eu comecei a pensar em fazer o doutorado. A Maíra, como vem da pós-graduação, e o Gustavo, como acompanha muitos pós-graduandos, vê às vezes a dificuldade do aluno se encontrar com a pós-graduação. E eu não queria começar o doutorado porque eu tenho que começar o doutorado. Eu queria começar o doutorado porque era, era uma coisa que vinha de dentro. Eu tinha que sentir isso que eu queria fazer que esse doutorado. Que tinha sentido para mim. Porque se não tivesse sentido, eu não
1: ia fazer.
0: É, infelizmente, muitos caem lá porque não tem outra oportunidade. Isso. E para socialmente é, pois, não dizer que tá parado... Comodidade, né? comodidade
1: muitas ah. vezes. Correto. comodidade Comodidade,
2: comodidade ah, de certo. dia Então, eu não queria ter isso como excusa. Uhum. Eu queria começar a, o meu doutorado realmente querendo fazer aquilo. Então aí vem a parte do meu irmão, né? Meu irmão, engenheiro químico, na época ele tinha uma cervejaria.
0: Em que cidade isso? Videira, Videira. né? Videira, né? Como é que é o nome lá da cervejaria do teu mano?
2: É a Golibeer.
0: Golibeer, Golibeer. Oh, mas você sabe que o irmão da Mari deixou até foi um dos gr- grandes precursores de uma quebra é, de paradigma no formato da entrega do chopp. Sabia aí. disso, Maíra? Não. É, então conta é. essa história que é muito legal.
2: Não, meu irmão começou a entregar o chopp em pet.
0: Ninguém para... fazia Ninguém isso antes. Fazia
2: na época. Ninguém fazia Isso foi em 18,
0: acho. Cara, eu me lembro que a Mari, ela contramediava esse, esses goles esses e trazia... Não era pra... business, né? ah, Era business, entendeu? E ela trazia os fardos com... com acho que eram seis unidades ah. de dois litros, né, Mari? É,
1: depois foi variando. Isso Cara,
0: aí. mas muito top. muito mas, top. E aí,
1: isso, Mari, veio pra você como um, um start assim, de algo que precisava ser feito? Você ela, conhecia, qual um ela, problema? ela
0: conhecia do mercado, Maíra. E, esse que é um dos grandes problemas, muitas vezes, da agricultura. Sabe, a pessoa que é Primeiro produzir, para depois ver para quem vai vender. E a Mari, que não convive com o irmão dela, que já tinha a cervejaria, sabia da dificuldade, por exemplo, que o irmão tinha de comprar não, lúpulo. Então, identificou ou de ver o, o problema
2: né? dessa, dessa, dessa convívio familiar. Isso, mas é que assim, aí meu irmão, porque assim, isso na época eu não entendia muito de cerveja, né? Então aí meu irmão falava assim, porra Mari, o Brasil é um país agro. Como é que a gente tem que importar todo o lúpulo? Eu não, ele não conseguia entender Ele te fez a pergunta. Ele, fez a, ele fez a
0: pergunta que, que te motivou a, a buscar e aí, a resposta. E aí você,
2: putz, deixa eu dar um Google, né? Isso 2017, um pouquinho antes. Esse nosso assunto tinha quase nada. Acho que tinha uma reportagem. Lúpulo brasileiro. Aí eu... Tá, tá aí. aí o meu projeto de pesquisa. E foi em Minas que um começou
0: vida. algum foi movimento? em Minas,
2: isso de Minas com, com São Paulo e o uhum. Rodrigo Veraldi, que começou com os primeiros testes e aí passou uma reportagem no Globo Rural, que ele teve êxito no cultivo e aí que se Tá aí. Isso realmente vai fazer sentido no projeto de pesquisa, porque isso é pesquisa.
0: Porque esse pessoal lá de Minas, eles trouxeram algumas variedades, mas não tinham um, uma metodologia científica para fazer avaliação. Então, eu, o, o grande lance da, da, da tese da, da, da Mari foi dar um cunho científico é. dentro das variedades, porque ela fez a seleção das variedades que mais se adaptavam. Era isso, né Mari? É, é por mais aí, ou isso menos. Aí, uhum.
2: Só que aí na época, né só para falar certinho como começou... Aí fui lá na, na porta do Léo Rufato, né, ex-professor. Quero fazer meu doutorado, mas eu quero trabalhar com lúpulo.
1: E aí você levou o projeto para ele, não? Ele te trouxe o projeto? Aí,
2: aí, aí ele falou, Mari, não, tu vai trabalhar com maçã.
1: <risos> então, não Léo
2: bato. sendo Léo Rufato. <risos> não, professor, respeito, né? Mas eu só volto pra para academia se for para trabalhar com lúpulo. Ele ficou assim... Aí... Nunca
0: tinha trabalhado com lúpulo, Léo, tá? É, ninguém. Não, não ninguém.
2: Não. E, e eu entendo a posição do professor na época, uh-huh. porque assim... É algo desconhecido. É algo desconhecido. Isso, às vezes, não pode poderia dar nada. Dar, né? É, poderia dar certo, mas e poderia é um não risco, dar. é um risco uh-huh. para a pós-graduação. Mas, ao mesmo tempo, isso é pesquisa pura.
0: É. Porque e eu aplicada, eu falei, né? Aplicada, nesse falei, caso.
2: Eu professor, se, se não der certo, a gente vai provar por A mais B que não, que não, tem. Que não, não, dá, não dá certo. certo e aí foi, enfim, na época nós tivemos vários desafios né? mas muito debate com o
0: Léo pra pra, pra conseguir a aprovação dele dentro desse assunto?
2: foi, foi 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 bastante tempo, né? não foi (risos) teve o Léo e a It junto, né? fazendo aquela entrevistinha boa mas assim, Fásica. tudo certo, né? Nada, uhum. nada, nada contra. Acho que isso faz parte do, da carreira
0: do, do pós graduado Porque na é verdade, Mari? É isso mesmo. No dia a dia a gente tem que estar tá convencendo o nosso cliente sobre aquilo que a gente está querendo Porque vender. A gente não
2: não, não, uhum. não a gente não acredita no nosso produto, como é que eu vou vender uma coisa que eu não acredito nisso?
0: E isso, gente, <risos> é, o vender um produto não significa simplesmente algo que você consegue pegar na mão. A gente está falando de serviço também. Muitas vezes o nosso produto é um serviço. É o caso da Maíra, que muitas vezes o resultado sai numa folha de papel, mas ela não está vendendo a folha de papel. Ela está vendendo o conteúdo que está Isso. ali descrito na folha de papel. É. Isso é serviço propriamente dito. Então você tem que saber vender, né?
2: E aí vem assim a, a, a ligando a minha graduação com o mestrado e a minha personalidade, né? De, de a gente ser ousados, né? A gente tem que ser ousado. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Mas nada melhor do que encontrar um professor certo na hora certa e num boom também que o Brasil estava... De crescente de cervejarias. Não,
0: e Santa Catarina como, como protagonista nesse movimento. Ou seja, se eu não me engano, uma das únicas faculdades de mestre cervejeiro é em Blumenau, né, Mari? Se eu não me engano, né?
2: Acho que sim, Gustavo. Pode ser que agora tenha outra. Sim, mas tá? na época mas era na só época, Blumenau que certeza. tinha. Uhum. É Mari. isso aí. E, Existe uma graduação. E como pra... foi
1: esse desafio assim, de levar o professor e a execução como um todo durante o doutorado? Assim, quais foram os desafios para que a gente não. possa entender e assim, traduzir? Como foi para você fazer uma pesquisa pioneira que te trouxe essa projeção que você está hoje? É,
2: assim, a gente não sabia de cultivares como é que elas iriam se adaptar no Brasil, e isso foi uma da, isso foi meu objetivo, né, a adaptação dessas cultivares. É, o sistema de condução, que sistema que a gente usa, porque lá fora é um sistema tipo uma parreira, só que alta, né, de 5 metros e meio, mais ou menos só que quando a gente vai trabalhar com isso numa universidade a gente não tem infraestrutura de, de ter uma plataforma elevada para você trabalhar com segurança então assim algo meio que eu tive que adaptar nas uhum. condições que nós tínhamos né de conseguir essas plantas né aí vem uma parceira muito grande que foi a Sanjo a Sanjo na época ela estava com um projeto de avaliação de cultivares de lúpulo também e aí veio outras famílias. O Sanjo também. de São Joaquim? Sim.
0: Quando você começou, eles já estavam pensando nisso também? Sim, tava. Tá. Barbaridade. Sempre. Então, assim,
2: uniu muitas, muitas pessoas muitas engajadas no projeto que deu assim, a repercussão que deu. É, eu lembro que quando saiu a primeira flor de lúpulo, né? Eu tirei da minha plantinha, eu levei lá na mesa do professor, que só é o professor aqui tá, a primeira flor e realmente dá o lúpulo, né? Mas assim, claro, vinham (risos) milhares de outros desafios, mas foi provado que uma flor a gente conseguia produzir, né? Mas enfim, acho que aí foi uma quebra de paradigmas, a gente conseguiu provar que a gente tinha capacidade produtiva, mas como vocês sabem, é uma cultura nova no Brasil e a gente precisa de outras entidades pesquisando para gente conseguir uma representatividade para gente conseguir patamares produtivos elevados como ela é fora né eu, eu é, olho muito como é que foi a introdução do cultivo da maçã no Brasil não foi de um ano para o outro o cultivo da maçã levou 20 anos mais ou menos 20 30 anos para ser estabelecido hoje o Brasil é alto o e ainda consegue exportar a maçã e lá atrás o pessoal falava que não dava de, de produzir é Né? Então assim, eu vejo muito parecido com o lúpulo Nós temos desafios a serem batidos Mas a gente está conseguindo manter Essa essa pegada de pesquisa Esse engajamento com os produtores
0: Maria, eu quero que tu fale para o nosso ouvinte Existem duas maneiras de você desenvolver uma De você multiplicar uma planta, tá? Existe a maneira sexuada e a maneira assexuada Certo? Sexuada, você pega dois indivíduos, né, mistura lá... E cada semente daquela vai ser, teoricamente, uma nova variedade. Uhum. Tá? Quando a gente faz uma multiplicação assexuada... Seja por enxertia, estaquia... Você está multiplicando exatamente o mesmo indivíduo. É, Mário, eu quero que tu explique para o nosso ouvinte o seguinte... As variedades que na época tinha aqui... São todas variedades que foram sendo selecionadas ou desenvolvidas fora do país... Certo? certo? Ou seja, por isso a complexidade. Toda a seleção estava sendo feita pro clima, pro solo, pro foto período que não eram do Brasil. Isso. E esse que é o grande desafio no momento: hum. que o Brasil comece a, a fazer ver. sua própria seleção para as condições aqui, né, Maria? Eu queria que você falasse um pouco sobre
1: sobre isso.
2: Ainda ainda é assim, né, Gustavo? A gente tem poucos programas de melhoramento genético no
1: Brasil. Já existe um programa específico de lúpulo? Quem quem está... Tem,
2: eu acredito que a própria UDESC tenha, os professores ali de genética, acredito que o pessoal da ISAL, que também tem algum programa de de melhoramento genético e outras empresas privadas também já começaram. O
0: Márcio Santos agora acabou de de defender, mas é é, é um começo. começo. Gente, nós estamos falando que nem Mari, nós estamos falando de algo que é complexo, o, 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 o lançamento, eu vou falar da época das rosas, tá? A partir do momento que você mistura a planta A com a planta B, levam oito anos para seleção de uma nova variedade. E eu estou falando de rosa, que é rápido. É. No caso de frutíferas, é 20 anos. É mais anos. tempo,
2: e aí tem que ter o um interesse comercial também, é. né? Então assim, quando a gente fala de lúpulo, é, a gente precisa de um fotoperíodo para essa planta ter um potencial produtivo. Explica o que é falta de período, Mário, é a quantidade nosso de luz, né, Exato. que o que a planta precisa para florescer. E o lúpulo, ele é considerado uma planta de dia curto, né? Então, assim, teoricamente ele teria que estar brotando agora, que nós estamos em novembro, já deveria de estar brotado, né, mas as nossas condições de primavera estão um pouquinho adversas. Mas ali no dia 22 de dezembro, 22 23, quando os dias vão começar a diminuir, o lúpulo, teoricamente, ele tem que começar a florescer. Porém, aqui a gente tem um fotoperíodo de 13 horas, 12 horas, mais ou menos. E o ideal para o lúpulo é de 16 horas. Então a gente tem que só encontra... suplementar. Uhum.
0: Ou seja que você vai encontrar ou bem ao norte do nosso planeta Hum. ou bem ao sul do nosso planeta.
2: Por isso que são as zonas produtoras de lúpulo. Hum. São essas zonas aí, no paralelo 40, mais ou menos, né? que a gente vai conseguir essas quantidades de horas. Então, o que a gente faz aqui no Brasil? A gente suplementa. Então, toda a maioria das plantações tem essas
1: iluminações. Mari, e qual foi a conexão com a indústria? né? Quando que a conexão com a indústria... Ah. É, veio, assim, que momento que isso se deu, esse, esse interesse comercial é unificado à pesquisa. Legal.
2: É, em 2019 mais ou menos é, início de 2019, eu fui fazer um, um, um curso de sommelier em Florianópolis e na minha mesma turma tinha a gerente da fábrica daqui de Lages, da Ambev. Olha só. Né? Eu lembro que quando eu fui fazer esse curso, é um curso que teoricamente ele não é tão assim é, barato, né? Aí fiz nas minhas parcelas, né? <risos> ah, eu fui. Disse, não, mas vai valer a pena o curso. Isso né? tu
0: estava cursando doutorado eu tava ainda? Tava no doutorado ainda. Ah, tá.
2: Né? Aí fui, acho que tem a, a união dos astros, né, que a gente fala. Aí a Aline tava nessa mesma turma, a gente começou a conversar e ela gostou
1: da. Dessa, desse projeto de pesquisa e ela queria passar estar por lajes. É sobre estar no lugar certo, Isso. no momento na certo, na hora certa e não. conversar com as pessoas não. certas. E aí ela queria passar por lajes, porque geralmente um, um
2: gerente de, de fábrica não fica dez anos na mesma cidade, uhum, né? Uhum. Então ela queria deixar um legado para lajes, né? Não queria só apenas passar por lajes. A Aline
0: era alguém que já trabalhava na Ambev.
2: Isso, era tá a tá gerente da, da estação da aqui, tá aqui. Uhum. em Lages mesmo. Em Lages, uhum. em Lages. E aí nós começamos a conversar, né, e enfim, ela falava, Maria, acho que tem algum jeito da Ambev ajudar nas suas pesquisas, a gente precisa estreitar essa relação. E foi aí que, em final de 2019, surgiu realmente esse apoio. E aí surgiu todo o programa da Fazenda Santa Catarina, incentivo aos produtores
1: rurais e deu um boom aí no, no Brasil com o, com o Lúpulo. Muito bem, eu fico muito feliz com essas histórias, porque eu fico aqui maravilhada ouvindo a história da Mari, porque às vezes de perto, às vezes um pouco mais de longe, eu acompanhei toda essa trajetória. Então, pode. Só fazer uma ressalva: que aí, quando eu conversei com o professor Léo, né, esse
2: professor é, surgiu a oportunidade de trabalhar na BEV com o Lúpulo, é, eu aceitei, né. Daí o professor Léo disse: não, tudo bem, Mari, mas o teu projeto de pesquisa continua, tá?
0: Gente. Ô Mari, depois de toda essa trajetória linda que vocês acabaram de escutar no primeiro e segundo bloco, após que tem gente que ficou dentro do carro só pra escutar essa história. Com Mari, o grande finale afinal de contas nós temos só mais dois minutos de programa tu indicada entre as 100 mulheres doutoras do agro considerando o Brasil inteiro de Norte a Sul. Como é que foi isso chegar? Como é que... Quem que te avisou? Como é que você ficou sabendo disso? Ou a Forbes te mandou uma cartinha? Não,
2: mandou nada. Não, não, não sabia, na verdade, né, Gustavo? Quem, quem falou isso para mim foi o meu amigo, o Celso. Celso Córdoba. Que tá morando em algum país da Ásia. E me mandou no Instagram. Lá na parabenizando. Ásia. Lá na Ásia. Na ásia. Ele disse, Mari, isso foi já na... Acho que era de madrugada, né? Mari, parabéns. Nossa, tô muito orgulhoso. que se Celso... Isso é fake Do que que tu
0: tá falando Isso é
2: fake, (risos) não tô sabendo de nada (risos) Mas aí depois nós fomos conversando E realmente, nossa, me senti muito orgulhosa né? Acho que é um merecimento muito grande Que nós temos que que ter E e comemorar, né, Maíra Com certeza, Mari, com certeza Enfim, acho que é, É uma história que a gente passa pela nossa mente né? E daqui em diante A gente tem que só buscar outras coisas A gente não pode se acomodar, né
0: a gente sabe que esse não é o topo ainda pra ti, né, Mari? Ou então, é, seja... É, é,
2: é, é, senão a gente se acomoda, né, Gustavo? É. É. acho que isso foi tudo e não pode. Pode muita ter certeza coisa que, pela
1: que como essa cabecinha aí de inovação e pensando o tempo todo em outros desafios, novos desafios, não vai ficar é. só por aí. Com certeza a cabeça da Mari já está pensando em outros projetos totalmente inovadores e desafiadores, conhecendo é. não, ela como não, ela é. Então, então a era. cabecinha não se aquieta. Eu tô triste, eu tô triste
0: que eu tenho que finalizar uhum. esse programa. Meu Deus do céu. Você
1: viu, a gente que poderia papo ficar, ficar, gostoso, horas, né? a podia ficar horas com a
0: Mari. É Mari, olha só, eu quero te dar aí mais um minutinho para tu fazer as tuas considerações finais, que você possa motivar essa moçada, né? Dar uma, uma, uma dica de vida uhum. para eles e mandar teus abraços e já de antemão te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente na rádio Obrigada. nessa manhã.
2: Show, então, acho que como falei, né? Acho que o aluno que entra hoje na na graduação tem que aproveitar esse tempo. A gente estava falando em privilégios, acho que a pessoa que pode fazer uma faculdade integral tem que aproveitar esse tempo. A universidade te dá várias oportunidades, só sa- saber bater na porta certa para construir um currículo bom e aí depois galgarear uma um oportunidade de trabalho interessante. Né? Falando um pouquinho, acho que a gente tem que comemorar assim, essas listagens. A gente estava falando um pouquinho antes do síndrome da, da impostora, né? do impostor. A gente fala, "Ah, mas isso não, mas eu não mereço isso. Não, a gente merece realmente, né, Maíra? Você também, como como doutora da da pós-graduação, a gente merece os, os aplausos que a gente recebe, né? E é isso aí. Agradeço a oportunidade de estar tá aqui mais não uma vez com vocês. Não esquece de mandar
1: um beijo para o Pedro, para Lulu e para o Tony, né? Ah, se não, você chega em casa e isso vai dar aí. um beijo para a family. <risos> Muito bom. Beijo a todos lá da casa dos faguerazes, menos faguerazes, né? A Lulu, Pedro e a ela, Tony estão é nos ouvindo no dia de hoje. Meus fãs. É, são os primeiros, a primeira linha de fãs, né? E que legal, <risos> que legal poder a Lulu ter uma mãe como você, Mari, olhar para você ah, e legal. poder se inspirar Obrigada, em ti. Ideia. né Eu acho que a a gente poder somos ser modelo para os né? filhos é, é um de grande orgulho, né? Antes, é antes de sair na lista da Forbes, é o grande exemplo da Lulu. Então, um beijo, Lulu, para você. E Mari, muito obrigada por que ter aceito o convite e vir aqui conversar obrigado, conosco. Obrigada, obrigada a vocês aí. Nós somos o RC7 Agro é um prazer estar na sua companhia nesse dia. Muito obrigada, Mari, pela presença. Nos, nos deixou, deixou a nossa semana mais inspirada. Ah, muito obrigada. E aí, amanhã tem mais r 7 a e Gustavo. É isso
0: aí. Fica com a gente. Eu sou o Gustavo Tais. A
1: Ira é. E Mari Pagdari.
0: <risos> Muito bom. Fica com a gente, povo.